0: Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 4 Geigen, Gipfel und Genüsse. Mit Helmut Ortner durch das Lesachtal. Ja, Helmut Ortner aus
1: St. Lorenzen im Lesachtal. Bin dann Bergführer geworden. Bin jetzt auch Hüttenwirt am Wolleiersee in den Karnischen Alpen drinnen.
2: Da haben wir die Qual der Wahl. Ich würde sagen, als leichte Wanderung zum Beginn mit Gipfel machen wir die Lacknalm und gehen auf Soleck rauf. Klettersteig. Würde ich ein bisschen nach Süden ausweichen. Da bietet sich der Monte Cerenis an. Direkt an der Grenze gelegen ist eine Überschreitung äh, entlang alter Kriegsteige Mit einer Einkehr äh, auf der Calvi-Hütte und am guten Essen dort. Und als wirklich schöne Gipfeltour äh, würde sich die Hohe Warte natürlich anbieten, der höchste Berg der Kanischen vom Leersee aus.
0: Wenn Wanderführer Jan Salcher über seine Heimat spricht, dann schwärmt er über die vielen Möglichkeiten, die das Lesachtal in Kärnten bietet. Nicht nur für Wanderer, Naturliebhaber, Kletterer und Bergsteiger. Salcher sitzt im Gasthaus zur Post im Dörfchen St. Lorenzen. Neben sich einen Kaffee. Ein Gasthof, wie man ihn heutzutage nicht mehr ganz so oft findet.
2: Das ist mein Elternhaus. Mein Elternhaus, mein Bruder führt den Betrieb weiter. Der Gasthof hat früher mal vor über 100 Jahren noch Gasthof Monte Peralba oder Gasthof Peralba geheißen. Nur hat mein Großvater gedacht, jetzt gibt's, wie du gesagt hast, in gefühlt jedem österreichischen Dorf einen Gasthof zur Post und das wäre doch touristisch interessanter und wohlklingender, auch hier einen Gasthof zur Post rauszumachen. zu machen. Wobei hier wirklich die Poststation war und auch äh, im Gebäude jahrzehntelang das Postbüro sich befunden hat. Der Postkasten hängt noch und auch noch die, die Postbushaltestelle, die mittlerweile vom, vom Kärntner Verkehrsverbund ist, befindet sich noch vor der Haustür. Ja.
0: Die Post ist ein alter Gasthof mit dem Charme vergangener Tage und vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die Gaststube mit Holz verkleidet. Hinter dem Tresen stehen Bierkrüge und Gläser im Regal. Vorhänge mit Blumendekor vor den Sprossenfenstern. Theke, Tische, Bänke, Stühle, alles aus dem Holz des Lesachtales gefertigt. Im Obergeschoss befindet sich ein großer Saal, in dem bis heute Veranstaltungen jeder Art stattfinden. Trotz des Trends in den 1960er und 70er Jahren, vieles nach der damaligen Mode zu sanieren, entschied sich Jan Salchers Vater, vieles zu belassen, wie es war.
2: Und heute ist mein Bruder, sind wir eigentlich auch in der ganzen Familie recht froh, dass wir diesen alten Gasthof noch haben. Und, und schöner, was du gesagt hast, das erinnert dich an deine Kindheit. Und, und du findest das charmant und schön. Und genau, denke ich, das hat Platz.
0: Jan Salcher lächelt, auch als er über das Lesachtaler Urgestein Helmut Ortner spricht. Er kennt den Bergführer und Abenteurer seit vielen Jahren aus der Arbeit im österreichischen Alpenverein und von unzähligen Begegnungen.
2: Ja natürlich, also wir haben unsere Ortsgruppe die Kanischen, die haben wir vor über 20 Jahren gemeinsam gegründet. Er war lange im Vorstand tätig, er ist ein Kamerad und Kollege aus der Bergrettung und auch in der Lawinenkommission haben wir, haben wir immer wieder sehr intensiven Kontakt auch gehabt in den recht schneereichen Jahren.
1: Als Urgestein würde ich mich selber nicht bezeichnen. Zudem bin ich viel zu wenig lang auf der Welt. Aber ja, ich bin vielleicht einer, der, der im Lesertal einen eigenen Weg gegangen ist. Deswegen ist, das, ist der Titel Urgestein wieder durchaus auch treffend. Ich bin, was ich tue. Und das Tun ist eine breite Vielfalt. Du hast es eh schon angesprochen: Bergführer, Landwirt, Hüttenwirt, Abenteurer. Weltweit unterwegs. Ja, ich konnte meine Hobbys zum Beruf machen, den Beruf zum Hobby machen. Und das war in unserem Tal nicht so selbstverständlich.
0: Das ist im Lesachtal schon selbstverständlich. Dass das Bergsteigerdorf aus mehreren Ortschaften besteht? Aus Maria Lugau, aus St. Lorenzen, aus Liesing, aus Birnbaum und weiteren Weilern? Dass das Lesachtal seit vielen Jahren einen touristischen Weg eingeschlagen hat, der im gesamten Alpenraum eher selten gegangen wird? Dass die Menschen im Lesachtal auf besondere Art und Weise von der Natur- und Kulturlandschaft geprägt sind? Vom Wald, den steilen Hängen, der Geil und von den Karnischen Alpen mit den zahlreichen Hausbergen?
2: Sagen wir so, es hat jede Ortschaft den eigenen Hausberg, der von, von dort viel begangen ist. Der höchste Berg ist die Hohe Warte. Der Hausberg der Lugauer zum Beispiel ist der Zwölferspitz, eher selten begangen. Der Hausberg von den Lorenzner, wir haben zwei, wir haben in Riebenkofel, auf der Nordseite des Tals, aber auch den Hohen Weißstein oder Monte Peralba, wie er im Italienischen heißt, im Frontal, der eigentlich von sag ich mal, von den meisten Leuten einmal im Jahr bestiegen wird, weil es der Hausberg ist und einen schönen Blick auf Florenzen bietet.
0: Und einen Überblick über große Teile des Tals. Den muss schon von Amts wegen auch Johann Windbichler haben. Er ist der Bürgermeister des Bergsteigerdorfes Lesachtal. Amtssitz ist Liesing. Windbichler sitzt gut gelaunt mit Bergsteiger Helmut Ortner im Büro.
1: Ja Hans, du bist jetzt seit acht Jahren Bürgermeister. Du bist in einer Zeit Bürgermeister, die sehr, die sehr herausfordernd ist, die sehr herausfordernd war die letzten Jahre vor allem. Wie siehst du deine ersten acht Jahre als Bürgermeister?
3: Ja, einmal ein herzliches Grüß Gott. Es freut mich, dass wir heute hier das Lesachtal präsentieren können als ein Mitglied oder Gründungsmitglied der Bergsteigerdörfer. Bin in eine Zeit hineingekommen wo große Aufgaben auf uns zugekommen sind. Es war die ganze Abwasserentsorgung noch nicht geregelt. Also das habe ich in Angriff genommen mit 30 Ortschaften, sehr zerstreut, links und rechts von der Geistschlucht. Da ist eine zentrale Anlage nicht möglich mit kleinen äh, zentralen Anlagen. wiezu ist noch gekommen ein großes Unwetter 2018, wo das Lesachtal massiv getroffen wurde, wie nie vorher in der Geschichte wo große Waldflächen zerstört wurden, die Infrastruktur, die Bundesstraße abgerutscht, die Teile des Tales, wie marie überhaupt nicht mehr erreichbar wurde, war, von der Kärntner Seite als von der Gemeindeseite aus. Das war eine riesige Herausforderung, auch mit hohem finanziellen Aufwand, auch für die Gemeinde. Wir sind eine Abgangsgemeinde in der Richtung, aber wir haben das alles gut gemeinsam bewältigt.
0: Wie in den letzten Jahrhunderten. Die Lesachtaler haben sich mit den Naturgewalten immer arrangiert, mehr noch. Sie haben die gesamte Region gestaltet, behutsam und in die Zukunft gerichtet.
3: Wir haben im Zuge dieser Kanalisation als eines der alpinen Täler das Lesachtal bereits mit über 50 Prozent mit Glasfaser versorgt. Zum Beispiel. Wir haben uns über die Grenzen hinaus geschaut. Wir arbeiten mit unseren Osttiroler Gemeinden, also Katitsch, Untertiliach und Obertilleach, in einem Projekt, das heißt Talschaftsparlament. Vier Gemeinden, ein Lebensraum über zwei Bundesländer hinweg zusammen, im Tourismus, in der Landwirtschaft, in der Kultur. Es gibt eine talweite Musikkapelle inzwischen von der Jugend, die ganze Mobilitätsgeschichten und so weiter.
1: Eigentlich ist es interessant, dass man immer wieder neue neue Geschichten erfinden muss, um zu sehen, was man vor Ort eigentlich hat. Wir hätten de facto den Titel Bergsteigerdorf als solches ja gar nicht gebraucht. Wir sind es von jeher. Wir müssen von Haus aus gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen. Und äh, auch an den Bürgermeister: äh, wir sind ja eine Gemeinde mit vier Hauptdörfern, was ja andere Bergsteigerdörfer in der Form nicht so haben, wie er damit rande kommt, diese Dörfer unter einen Hut zu bringen. Wie bringe ich diese vier ehemaligen
3: Gemeinden des Lesachtales, die inzwischen eine Großgemeinde ist, Birnbaum, Liesing, St. Lorenz, Marie-Logau, wie bringe ich das in dieser Philosophie unter einem Hut? Und wir haben damals ein Konzept entwickelt im Lesachtal, wo sich jeder in seiner Stärke und in seiner, in, in seiner Innovation wiederfindet. Wenn ich von Birnbaum beginne. Von Birnbaum aus geht das schönste Tal in den Karnischen Alpen, ich mal, das Wallaya-Tal, der Wallaya-See, nach Süden hin. Dort steigen auch die meisten Wildwasserfahrer ein. Die Geile ist eines der letzten Flusslandschaften in Mitteleuropa, in seiner Ursprünglichkeit, erhalten, wo man auch diesen Wassersport frönt. Also für uns ist das das Abenteuer Bergsteigerdorf Birnbaum. Leasing ist touristisch sehr stark, auch kulturell sehr stark, hat eine sehr gute Musikkapelle. Jeder Ort hat eine Musikkapelle, also wir haben bei 1200 Einwohnern vier große Musikkapellen. Das ist einzigartig, diese Musikalität, was auch der Leser da das ist, auch ein Ausdruck von seiner Mentalität, dass die Musik manchmal höher Stellen wird, da es volle Präftaschen sogar mal jetzt, ist auch wichtig, St. Lorenzen ist für uns das gesunde Dorf. Wir haben in diesem Seitental das Duftbad. Inzwischen Albenwellenes Hotel Duftbad. Diese Heilquelle, die in diesem Hotel integriert ist, wo man praktisch in einer anerkannten Heilwasser baden kann und kuren kann in der Richtung. Maria Lugau ist für uns der geistige, religiöse Schwerpunkt des Lesachtals. Der zweitgrößte Marienwallfahrtsort nach Maria Zell ist Maria Lugau wo über 40.000 Besucher jedes Jahr nach Marie-Logau kommen. Dann haben wir dort noch das Mühlendorf. Früher hat man das Leser, das Tal der 100 Mühlen genannt auch. Dort kann man das noch erleben in Führung. Es gibt ein Mühlenfest immer. Dann haben wir dort einen Bauernladen inszeniert, wo 60 Mitglieder in einem alten Haus ihre Produkte vermarkten. Und so hat jeder seinen Schwerpunkt über das Tal herauf. Und jeder findet sich wieder und das ist die Vielfalt und das ist das, was historisch in jeden Ort gewachsen ist. Deswegen funktioniert das bei uns im Tal. Und, und, und diese Vielfalt macht es dann aus, was auch diese Marke und Emotion Lesachtal mit seiner Natur, mit seiner Ursprünglichkeit, Kultur und mit seiner Menschlichkeit bekannt ist. Wenn man das den Namen Lesachtal hört, dann verbindet man damit was.
0: In einem Bergsteigerdorf, in einem Tal, das schon lange einen naturnahen Weg beschreitet und dafür Auszeichnungen bekommt. Alles im Lot sozusagen. Auch beim Tourismus hält das Lesachtal die Balance. Es gibt nicht mehr Gästebetten als Einheimische, damit sich die Gastgeber auch richtig um ihre Besucher kümmern können, findet Bergsteiger Helmut Ortner.
1: Verständlich, Bürgermeister ist ein selber geprüfter Bergwanderführer. Er ist ja ein eingefleischter Obergeiler. Und Obergeil ist ja, hat ja eine Vielfalt wie, wie eigentlich wenige Nebenortschaften im Lesertal, wo man vom eigenen Haus aus sehr, sehr viele Tourenmöglichkeiten hat. Aber ja, er hat sicher seine Lieblingstour und, und die, wird uns, die wird uns selber verraten, wo die hinführt.
3: Ja, so also wie der Helbert richtig sagt. Ich komme ja aus Obergeil und wir haben sehr viele, also dort ist wirklich, die Bauern vermieten alle. Wir haben sogar drei Gasthöfe drüben. Bei uns geht zum Beispiel aus dem ganzen Ort kein unselbstständiger Arbeiten. Wir sind alle selbstständig, Bauern und, 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 und Vermieter. Und äh, warum ich Bergwanderführer bin, ist, weil ich mit meinen Gästen jede Woche eine Wanderung mache. Aus Sicherheits- und äh, rechtlichen Gründen habe ich die Ausbildung gemacht weil ich schon ein paar Mal knapp bei einem Unfall vorbeigeschlittert bin mit meinen Gästen. Und dann habe ich das gemacht und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Weil ich sehe, wie vielfältig die, diese ganze Führerei von Wetterabschätzung, äh, äh, von Führen in der Gruppe, äh, rundherum, dass man da lernt, kann ich nur jedem empfehlen. Und meine Lieblingstour ist natürlich vom Haus weg, der Gamskofel, äh, gleich rauf und hinten runter ins Obergeilertal bei der Enderberghütte, einkehren und dann über das Obergeiler Tal zurück und das erste Lokal, wo es ein Bier gibt, ist das die Hofschenke Mühlenstüber, die gehört zu uns am Hof auch. Ja, ich noch das seltene Glück, dass ich meine Hausadresse die Hausnummer 6 ist und meine Adresse ist Obergeil 6. Das ist leicht zu merken. <lacht>
4: Vom Weiler Obergeil aus geht man gemütlich ins Tal hinab, Richtung Liesing. Vielleicht eine Stunde bis zur Kirche, die dem heiligen Nikolaus geweiht ist. Der Weiße Turm ist von Weitem schon sichtbar. Genau gegenüber von der Kirche, am kleinen Dorfplatz, trifft Helmut Ordner seinen nächsten Interviewpartner.
1: lass mal es lass gehen. Ja, heiß Guckenberger. War Lehrer,
5: Schulleiter am Bildungszentrum Lesachtal, bin in der Zwischenzeit in Pension. Ich bin der Obmann der Kulturwerkstatt Lesachtal, der Leiter dieses Museums. Wir haben auch ein Schustermuseum dabei, auch ein Brotparkhaus haben wir verwirklicht. Und wir wollen eigentlich, unser Ziel ist es, altes Handwerk oder altes Tun, was in Vergessenheit geraten ist, wieder präsentieren. So auch das Leben und das Lebenswerk von Johann Lexer, der Musiker war, der Komponist war. Der Geigenbauer war und im Brotberuf Gemeindesekretär.
1: Da stehen wir vor der, vor der originalgetreuen Werkstatt von Johann Lexer, die von seinem Elternhaus, von seinem Wohnhaus hier in dieses Museum übertragen worden ist. War da Lexer ein, ein Geigenbauer in einer Profession? Oder hat er es hobbymäßig gemacht? Ja, der
5: Johann Lexer hat als Fünfjähriger Geigenspielen gelernt. hat eine Geige haben in Koste gefunden und wollte eigentlich das Geigenspielen lernen. Und der Offizier im Ersten Weltkrieg hat ihm die mit ersten Töne sozusagen beigebracht. Und dann hat er die Kapellmeisterausbildung gemacht, Mitte der 20er Jahre. Und dort hat er Cello gelernt. So, jetzt kommt er heim und hat der Heim Cello. Jetzt hat er natürlich sein Vater gefragt, ob er nicht ein Cello haben kann. Und sein Vater hat gesagt, was willst du mit einem cello denkt Denken wir es einmal nach, mit ist 100 Jahre zurück, Lesachtal, Blasmusik ist bekannt, aber keine Streichmusik. Und jetzt hat er angefangen, selber eins Er war Autodidakt. Und das Cello, was wir da hinten sehen, das ist das erste Cello, was er sich selber gebaut hat. Und das hat er natürlich... Wieder auseinandergelegt, wieder verbessert und seit 1960 ist das Cello so, wie es jetzt ausschaut. Ein Jahr später hat er die erste Violine gebaut. Er ah, ist Autodidakt. Er hat nichts anderes gehört, als wir unterlagen und aus diesen Unterlagen hat er dann probiert, eine Violine zu bauen und hat sie dann wieder zerlegt, verbessert und wieder zusammengebaut.
0: Aus diesen Versuchen wurde eine Passion. Johann Lexer hat zeitlebens etwa 700 bespielbare Instrumente gebaut. Zusätzlich gut 1700 Zierinstrumente, die er gerne verschenkte. Und komponiert hat der kreative Gemeindesekretär auch.
5: Das ist das Frühlingsquartett, geschrieben von Johann Lexer. Aufgenommen wurde das von den, oder gespielt wurde es von den Kammermusikern, die jedes Jahr hier im Lesachtal sind. Und die haben das bei einem Konzert im Kontursaal vorgetragen.
0: In Lexers Wohnhaus fand man nach seinem Tod 1980 noch jede Menge Rohmaterial. Geigenböden, Geigendeckel, Geigenhälse. Etwa 1500 Stück. Er hatte offensichtlich noch einiges vor. Davon kann man sich jetzt im Liesinger Geigenbaumuseum überzeugen. Wo
5: hat er das Holz für die Geigen hergenommen? Das hat er aus dem Leersachtol. Also wenn man hernimmt, der Deckel ist aus Fichte und das beste Holz ist eine Haselfichte. Da hinten auf der Bandsorge haben wir Haselfichte liegen da. Das ist das beste Tonholz. Das verwenden auch die, die Geigenbauer in, in Cremona, in, in draußen in Mittenwald in Bayern. Der Boden ist aus Ahornholz. Und so, Johann Lexer hat ja keinen Wald gehabt. Und wenn der irgendwo kehrt hat, dass wieder da Holz gehackt wird, dann ist er ja durch den Ball und da schaut er, ob er nicht ein gutes Holz findet. Weil die Haselfichte ist erkennbar, weil sie eine stärkere Rinde hat. Und Ahornholz hat er von einem Musikkollegen bekommen. Und zwar von Niedergeil, von bremler Hansel. Der hat da so einen groben Kot, wo man schwer dazugekommen ist und durch Ahorn gewachsen. Ahorn ist ja leider als Brennholz verwendet worden. Und dann hat er, gesagt, dann hat er halt gefragt, ob ich wieder mal ein Ahorn haben kann. Und hat er hat gesagt, noch Und der Groben, wo das wachsen tut, der heißt heute noch Ahorn-Groben.
0: Apropos Holz. Dafür war und ist das Bergsteigerdorf Lesachtal berühmt. Seit jeher. Schon in früheren Jahrhunderten ging das Holz bis nach Italien. Vor allem aber nach Venedig.
5: Man sagt da. Stradivari und die bekannten und berühmten Geigenbauer in Cremona hätten Holz gesucht herauf bis ins Läsachtal. Und die Gondel sollen aus Läsachtal auf Fichte gebaut worden sein. Und es gibt Nachweise, dass man über Frontal Holz nach Italien verkauft hat. Das hat man im Winter hineintransportiert und dann hat man drinnen so große Holzrohre gemacht, wegen dem Schnee. Und da hat man es durchgelassen.
1: Das war mir auch bekannt, ja, hat man uns in der Schule gelernt, dass äh, die Pfähle, auf denen Venedig steht, zum Teil aus dem Lesertal gekommen sind, weil es dann ein Holz gut geeignet ist fürs Wasser.
0: Ihr hört, wo weniger mehr ist, den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 4 Geigen, Gipfel und Genüsse Mit Helmut Ortner durch das Lesachtal. Mit der Kulturwerkstatt verfügen Liesing und das Lesachtal über ein begehbares Gedächtnis. Hans Guggenberger und das gesamte Team werden nicht müde, all die alten Dinge und Ereignisse zu sammeln, aufzubereiten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Geschichte des Tales geht weit zurück. Obwohl die ersten Siedler vergleichsweise spät kamen. Um tausend nach Christi Geburt. Bis dahin galt das Lesachtal als unzugänglich und wild. Die ersten Menschen, die sich hier niederließen, waren Slawen. Hans Guggenberger.
5: Wir dürfen das nicht so vorstellen, dass sie da unten raufkommen von kötschach und jetzt machen wir da was Freies, sondern das kam über Osttirol. Wir haben zum Beispiel erste sl slawische Siedler bei uns und die haben über der Waldgrenze unser Gebiet genutzt als Alm. Und dann haben sie sich immer weiter von oben herunter gewagt. Und wir haben ja bei uns slawische Namen, zum Beispiel Ballas ist slawisch. leasing ist slawisch. Das Zentrum der slawischen Namen ist zwischen St. Lorenzen und Liesing. Das seien sozusagen die ersten Gebiete, die besiedelt worden sind. Ich will Ihnen auch sagen, mir sagen da oben zu dem Berg Rübenkofel, die Lorenzer sagen Polize. Das ist der slawische Name. So eng liegt das, alles, liegt das alles beieinander. Und dann haben sie sich äh, niedergelassen. Zuerst im Sommer und dann haben sie weiter gerodet und dann sind sie auch im Winter da geblieben. Und das muss man sagen, um 1000 man hat keine, Heiz, keine Heizung gehabt, es war kalt, wir kennen unsere Winter, dann sucht man natürlich die Sonnenseiten, sich dort niederzulassen, um äh, im Winter auch zu haben. Und früher hat es ja keine Rolle gespielt, da hat man die flachen Felder nicht gebraucht, sondern hat man die Steilhänge gebraucht. Warum? Weil man alles mit der Hand gemacht hat dann hat man das, beim Mähen tut man sich leichter, beim Steil ist, beim Hai tut man sich leichter, beim Hai transportieren tut man sich leichter. Deswegen hat man diese Steilflächen, die man heute nie mehr so
1: bewirtschaften will, damals genützt. Interessant, äh, eigentlich würde man davon ausgehen, dass man ein Tal von unten nach oben besiedelt und äh, bei uns hat es scheinbar umgekehrt stattgefunden. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein Zeichen des Lesachtalers, auch das Markenzeichen des lesertollers Er ist ein bisschen anders wie wie andere. Und äh, vielleicht hat das darin seinen Ursprung.
4: Bis heute sind die Menschen zwischen Maria Lugau und Birnbaum stolz auf ihre Traditionen. Auch davon findet man hier viele. Eine ist die Lesachtaler Brotbackkunst, seit dem Jahr 2008 Kulturerbe in Österreich.
1: Ich habe Gott sei Dank keine Frau, die sehr gut Brot backen kann. Früher war es die Mutter, heute ist es die Frau. Und äh, wenn ich Brot backen müsste, ich glaube, das würde keinem schmecken, es würde auch einen Brot sehr wahrscheinlich nicht ähneln, wenn ich es machen würde. Wie schaut es bei dir aus, Hans?
5: Ich tue Brot machen. Ich zwischendurch, wenn ich jetzt hinterkomme, im materiellen Kulturerbe, und das hat ja einen Hintergrund. Und zwar hat da eine, bei uns gibt es das Leser von Brotfest, und das gibt es jetzt schon über 30 Jahre. Und wenn man das Thema Brot hat, dann braucht man noch mal irgendetwas. Die Leute haben immer wieder gefragt, ja, gibt es kein Rezept und nichts? Und ich kenne die Aiko Funada, die war jahrzehntelang schon seit 1978 da im Lesachtal und hat über Brot geforscht. Sie ist in ganz Europa her herumgekommen, ist eine Japanerin und hat überall äh, über Brot geforscht und die ist in Lesachtal geblieben 1978 und hat dort, dort die Forschung weiter betrieben. Warum? Weil im Lesachtal äh, eigentlich nur vieles ursprünglich erhalten geblieben ist. Und sie hat da eigentlich festgestellt, wie das Korn angebaut wird. Das braucht um ist noch erhalten bis zum fertigen Brot. Bis der Bauer das, das Leibbrot anschneiden tut und drei Kreuze raufmachen tut. Das hat sie so fasziniert. Und jetzt wollten wir eigentlich, dass sie so eine kleine Broschüre machen tut. Und geworden ist ein Buch. Die Eika von Nada lebt teilweise in Wien und teilweise in Japan. Und dann hat sie eben ein Buch gemacht. Und dieses Buch war die Grundlage für unsere Auszeichnung bei der UNESCO. Ja, das sind halt Zufälle.
0: Ganz und gar kein Zufall ist es, dass sich Katrin Unterweger vom Jörgeshof der Tradition des Brotbackens verpflichtet fühlt. Der alte Bauernhof liegt an einem steilen Hang auf gut 1350 Metern Seehöhe, oberhalb von Liesing. Mit Blick über das Lesachtal. Mit Ferienwohnungen für Gäste und Biolandwirtschaft. 2011 haben Katrin und Martin Unterweger
6: den Bauernhof übernommen. Wir am Jörgishof, wir haben unser Hausbrot, wir haben unser eigenes Rezept und natürlich hat äh, jede Bäuerin, jeder Bauer sein eigenes Rezept und es schmeckt da jedes Brot anders. Natürlich ist das kein Massenprodukt, es ist ein Korn bei der Ernte jedes Jahr anders und das ist natürlich dann schon was Einzigartiges, weil, weil man wirklich sagt, in jedem Haus gibt es ein anderes Brot und es schmeckt da überall anders.
4: Das nennt man wohl Vielfalt, ein Markenzeichen des gesamten Tales und des Jörgishofes. Denn bei Familie Unterweger wird aus der Milch von neun Kühen eine Reihe von leckeren Produkten hergestellt. Butter, Käse, Topfen, Molke, erzählt Katrin Unterweger.
6: Verarbeitet ist die Milch am Jörgishof ähm, meines Wissens schon immer geworden, aber nur für den Eigenverbrauch. Also die Schwiegermama, die hat da immer schon ein bisschen was, äh, ein bisschen an Käse, Butter und so weiter, was früher ja eigentlich jeder bäuerliche Betrieb gemacht hat. Und bei uns ist das, ab 2011 hat sich das richtig gut entwickelt. Wir haben da den Betrieb übernommen. Ich habe mir dann auf die Gäste, ähm, den Fokus darauf gelegt und die Schwiegermama, hat sich dann quasi die, die Direktvermarktung, ist auf das Thema ein bisschen mehr eingegangen. Und wir verarbeiten ähm, zwei Drittel, kann man sagen, von der Milch selber. Ein Drittel haben wir auch noch den Vorteil, an die Kärntner -Milch abzuliefern. Dadurch sind wir ein bisschen flexibler, dass man nicht jeden Tag käsen muss. Und die, die Direktvermarktung, das ist für uns mittlerweile ein sehr wichtiges Standbein neben der Vermietung. Und worauf ich noch will, ist, dass ähm, früher war der Landwirt, die Landwirtin, der Bauer, die Bäuerin da, um einfach zu produzieren. Das ist alles ausgelegt worden. Die Molkerei ist für die Vermarktung zuständig. Ähm, die Zeiten haben sich geändert. Ähm, der Bauer ist nicht nur da, um zu ernähren, sondern auch um, um eine gewisse Lebensqualität zu bieten. Das ist ja ähm, schon Ernährung ist ja ein, ein Trend, gesund, ungesund, Fast Food, Slow Food. Und da gilt jetzt auch ein gewisses Marketinggeschick an den Tag zu legen und den Konsumenten aufzuzeigen, welche Vorteile, was das Essen mit dir macht. Wir bieten ja auch die Slowfood-Kurse an, wo die Gäste zu uns kommen, Gäste, Einheimische, die was uns über die Schulter schauen, wie so ein Produktionsablauf überhaupt äh, über die Bühne geht. Und das ist ganz interessant, da so kommen Leute, die was einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben oder auch Gäste, die überhaupt äh, keine Ahnung haben von der von der Vermarktung. Denn vielen Menschen
0: ist nicht bewusst, welcher Aufwand betrieben werden muss. Ungefähr 23 Liter Milch sind nötig, um ein Kilo Butter zu produzieren. Das schärft das Bewusstsein bei den Verbrauchern und erklärt, wie Preise für Qualität zustande kommen. Insgesamt geben die Kühe vom Jörgeshof rund 60.000 Liter Milch im Jahr. 40.000 davon verarbeitet Familie Unterweger direkt am Hof.
4: In der Luft liegt ein leicht säuerlicher Duft. Typisch für eine Käserei. Das gesamte Inventar strahlt Blitze blank. Die Hygienevorschriften sind streng. Katrin Unterweger geht an den großen Schrank aus Edelstahl. Sie holt tief Luft und öffnet die Tür. Ein würzig-intensiver Geruch erfüllt den Raum.
6: Ja, das ist unser Bio-Heumilchkäse. Ist ein Rohmilchkäse, eigentlich ganz was Besonderes, die Arbeit fängt erst an, wenn der Käse dann fertig aus der Form gehoben wird. Der muss äh, jeden Tag äh, umgedreht werden, geschmiert werden. Der wird eingesalzen und der wird dann bis zu einem halben Jahr, manchmal haben wir sogar ein, bis zu einem Jahr einen Käse. Der ist dann ganz intensiv, kommt dann bald schon dem Parmesan nahe und ja, desto länger gereift wird, desto intensiver schmeckt er. Ein Käseleib wiegt ca.
0: 6 kg. Aufs Jahr gerechnet produziert der Jörgishof etwa 150 davon. Damit nicht genug. Auch Topfen, Molke, Joghurt, Frischkäse und Butter gehören zur Angebotspalette. Viel Arbeit, die aber Freude macht, sagt Katrin Unterweger, die sich das lange Zeit nur schwer vorstellen konnte.
6: Und wie ich das erste Mal da hergekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es mir auch so ergangen, wie manchen Gästen, die, die zu uns kommen. Einmal ähm, abschreckend sogar war für mich das erste Mal, wie ich da ausgestiegen bin, ähm, weil Urlaub machen und da wohnen sind natürlich zwei Schuhe. Aber ich habe mich schon auf das Experiment eingelassen. Ich war damals 18 Jahre und da hat man natürlich andere Prioritäten im Leben. Und mittlerweile könnte man nichts anderes vorstellen. Also die Kinder, die laufen außer bei der Tier, die haben Freiheiten, das, was das Stadtkind niemals haben kann, dass am Mehrgenerationenbetrieb da ist. Es ist einfach schön, so wie die Schwiegermama, wenn im Haus ist, die nimmt uns viel Arbeit ab. Die Kindererziehung geht in der Gemeinschaft einfach besser. Und mein Mann und ich haben den Betrieb gemeinsam übernommen. Das war für mich schon auch eine Wertschätzung damals. Vielleicht auch dann für die nächste Generation. Es wäre natürlich schön, wenn das weitergeht, weil man einfach die Ruhe genießen kann und trotzdem sich das Leben durch die Gäste, durch die Direktvermarktung, dass man das, dass man das ins Haus holt. Und ich sage immer, wir kennen alle gemeinsam Mittagessen, Abendessen, Frühstücken mit der Familie, mit meinem Mann, mit den Kindern. In welchem Beruf hat man diese Möglichkeit? Sagt Katrin Unterweger
0: fröhlich und lässt aus dem großen Behälter Molke ab. Die Flüssigkeit entsteht bei der Käseherstellung. Früher ein Abfallprodukt, ist Molke
6: inzwischen für viele Menschen ein erfrischendes Getränk. Also Man kann natürlich nicht alles wegtrinken, was wir da an Molke produzieren. Ein Teil... Holt bei uns zum Beispiel der Markus vom Lesachtaler Fleisch ab, der hat die Metzgerei in St. Lorenzen und der füttert damit seine Bioschweine. Und das finde ich ganz toll, weil sich einfach der Kreislauf wieder schließt.
4: Ja, ja, ja.
7: Mach
1: du
7: mal etwas singen? Ist das
1: Apsel, oder? Was oder? Nein, ich
7: trinke nicht. Das zwar? Trinkt dich nicht, oder? Ja, hallo, das ist ja Markus. Ich bin Bio-Bergbauerbegeister da und ein altes Handwerk mache ich auch noch. Ich habe die Fleischerei. Mit eigener Schlachtung und Produktion. Und das hier im Lesachtal.
1: Ja, Markus, du bist ja kein gebürtiger Lesertaler, hast zwar Lesertaler Wurzeln. Dein Vater stammt aus dem Lesertal, aber eigentlich kommst du aus Kötschach-Mauten. Und was hat dich bewogen, ins Lesertal zu gehen?
7: Naja, das war so, der Leo und ich wir haben seit 1999 er Zusammenarbeit. Wir haben das Tier vom Lesertal am Schlachtbetrieb vor Ort in St. Lorenz geschlachtet. Und die Wurstproduktion haben wir damals in meinem Bachbetrieb in Mauten gemacht. Durch mehrere, Sommerumstände Umstände haben wir dann eigentlich gesagt, nein, wir drehen den Spieß um, wir gehen zurück zur Qualität dieses Tales, bauen diesen ursprünglich aus also den 30er Jahren bestehenden Fleischereibetrieb zu einem EU-reifen Projekt aus. Ja, und so ist 2005 im späten Herbst der Standort neu adaptiert worden und seitdem sind wir beruflich, aber auch privat im Lesachtal zu Hause.
1: Du bist ja nicht nur Fleischer, sondern bist ja auch ein begeisterter Landwirt und hast ja einen Hof auch erworben im Lesachtal. War das immer dein Ansinnen, das eigene, eigene Rind zu züchten, hochzufüttern und dann zu schlachten? Oder was hat, die, was hat die bewogen, jetzt beide Schienen zu fahren? Seit ich denken kann,
7: habe ich immer gesagt, wenn es mich gefragt kann, was ich einmal werden will, habe ich immer gesagt, ich wäre Bauer. Ich bin aber erst so quasi mit 14 Jahren draufgekommen, dass wir haben keinen landwirtschaftlichen Betrieb haben, äh, nur ein kurz und zwei Goldfisch. Das war unsere tierische Ausstattung. Äh, und war aber immer bei den Bauern, habe mit meinem Kollegen mit zwölf Jahren erst das Pferd gekauft. Und äh, habe dann durch Umwege, wirklich durch Umwege, das Handwerk des Fleischers erlernt, wobei ich in meiner Jugendzeit auch immer gesagt habe, alles wäre auf dieser Welt, aber Fleischhockey wäre sicher keiner, weil mir es einfach immer so... Brutal schockiert hat der Umgang bei einer Schweineschlachtung, bei der Hausschweineschlachtung. Die Zeiten vergehen, sagen wir so. Ich bin dann in die Fleischerlehre gegangen. Ich habe gesagt, das mache ich fertig. Es war eine schwierige Lehre. Ich bin dann aber noch einen Schritt weiter gegangen. Ich bin dann nach Innsbruck gegangen. Ich habe draußen den Meister gemacht. Ich war dreieinhalb Jahre der jüngste Fleischermeister Österreichs.
0: Nach bestandener Meisterprüfung kommt Markus Salcher zurück ins Lesachtal. Dort pachtete er durch glückliche Umstände einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ein Traum ging in Erfüllung. Biobauer mit dem eigenen Hof.
7: Und den umzubauen auf das, wo wir heute haben sind. Mit der Zucht alter Rinderrasen, Zucht alter Schweinerassen, mit dem Olmbau alter Getreidesorten. Und nach dem Slogan so quasi, für mich persönlich sehr wichtig, Bio, wir schauen aufs Ganze. Und das ist mir so wichtig, weil ich bei der Geburt bei meinen Kalbern dabei bin, weil das Kalbel ab den Tag einen Namen trägt. Und ich, das klingt ein bisschen witzig, aber es ist die Wahrheit. Und ich aber auch das große Glück habe, dass ich dann bei der Schlachtung auch der Mensch bin, der diesen Akt vollziehen sag mal, muss. Und deswegen ist das Ganze eine, eine ganz runde Geschichte mittlerweile für mich. Und ich möchte im Moment keinen bei der Betriebe oder Betriebszweige missen, weil es einfach glaube ich nur so geht. Speziell fürs Tier als Lebewesen.
0: Biobauer, Biofleischer. Zwei Fulltime-Jobs. An sieben Tagen die Woche. Keinen möchte Markus Salcher jedoch missen. Er liebt, was er tut. Aus Überzeugung.
1: Ja, scheint sich zu bewahrheiten, dass man, dass man wenn man was gern tut, dass es eigentlich wurscht ist, wenn man viel Arbeit hat. Und äh, so wie es bei dir ausschaut, ist die Arbeit ja nicht als, als Arbeit, für dich als Arbeit zu sehen, sondern als Hobby, als Erfüllung. Und deswegen wahrscheinlich auch möglich, dass du in der Lage bist, das so zu machen. Ein anderer, der die Arbeit als Arbeit sieht, würde, würde das wahrscheinlich allein von, von, psychisch, von der psychischen Belastung nicht schaffen, weil er, weil er in der Arbeit zugrunde geht dann. Ich sage, äh, dir ja der, der
7: Beruf als Bergbauer ja ein Traumjob. Du bist körperlich fit, du bist geistig fit, du produzierst a, 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 in irgendeiner Art und Weise ein Lebensmittel oder ein Nahrungsmittel und nebenbei schau es einfach für meine Begriffe geil aus, wenn du heute auf einen Rahn aufschaust, wo du siehst, die mahlmaschinen ist hin und her gelaufen, der ist sauber gepflegt, da ist alles ordentlich gepflegt und naja, und äh, man spürt es alle, weil bei unseren Gästen, die ja im Lesertal ja eigentlich seit die meisten, seit Jahrzehnten kommen, dass das eigentlich die Wertschätzung ist im Hintergrund, was unser Tun jeden Tag eigentlich bestätigt.
0: Manchmal auch im Vordergrund. Zum Beispiel, wenn sich Gäste von Markus Salcher eine Jause für die nächste Bergtour zusammenstellen lassen. Da kommen Erinnerungen an die Lehrzeit zurück, als er sonntags ganz früh auf die Gipfel stapfte, den Sonnenaufgang und die selbstgemachte Wurst genoss.
7: In meiner Jugendzeit die beste Jause. Die Beste war für mich alle weil, eine richtig gut getrocknete polnische oder also ein richtig gut hartes Hauswürstel, ein gutes dunkles Brot dazu. Also mir kommt noch viel etwas, etwas besser, so viel unterwegs. Das war einfach allweil herrlich. Der Helmut braucht sicher einmal ein Red Bull dazwischen, verstehst? damit dann einmal ein bisschen gepusht wird, dass er den 1.000 Höhenmeter auf Monteverest auch noch bockt. Gell? Aber, aber das, das war so, wie damals der Helmut diese unglaubliche Leistung gebraucht hat, hat er auch von mir Wirsland und Speck Kot weil er
1: gewiss hat, das bringt am meisten Energie da oben. Das ist echt so gewesen. Na, da brauchst schade die, die Vielfalt und äh, was bodenständiges hilft da schon eher weiter, wie was weiß ich was, das ganze Hightech zeigt auch in der auch in der Nahrung. 1.000 äh, Meter brauchst du kein Wurstmessen, weil die bringst du nicht mehr oben. Äh, da brauchst zu viel Energie zum Kauen, die hast du oben nicht mehr. Da nimmst du nicht Würstchen mit und da kann Käse mit. Aber einem Basislager herunten oder auch von der Hitten. da ist ein bodenständiger und schon nach wie vor das Beste. Ja, das ist je eh viel wert, wenn du mit
7: dem, was du produzierst, glücklich machst, weil es ihnen einfach schmeckt. Und in dem Fall ist ja so, dass wir in den ganzen Kleinen Dörfer ja alle also ein altes Gewürz, also alte Rezeptur haben um und den arbeiten und das schmeckt anscheinend wirklich an jeden, der was irgendwo einmal eine oder was macht, weil es einfach etwas ist, was man so noch ganz von früher her kennt. Ich verstehe das voll. Und das ist eh das Schönste, wenn heute einer noch Bild zu, zu lächeln, wenn er so etwas Gutes zum essen kriegt und nicht, weil er wieder einmal als Hightech-Steak irgendwo äh, vorgesetzt kriegt. Äh, sind die kleinen Dinge. Der
1: Weg sollte bei uns ja Gegangen werden und dann funktioniert es auch.
7: Da könnte man ja eine Stunde philosophieren.
0: Das war der Podcast der Bergsteigerdörfer. Folge 4: Geigen, Gipfel und Genüsse. Mit Helmut Ortner durch das Lesachtal. Gestaltung Jörg Wunram und Christoph Schett von den Freizeitproduktionen. Musik Ramsch und Rosen. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org. Diesen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr mit Alexander Huber durch das Wilgratental. Dieser Podcast wird erstellt mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.